0: Willkommen, ihr wunderbaren Menschen da draußen, zu einer neuen Folge, Folge 7, von unserem schönen Podcast im Rahmen verrückt mit Micha und... Löwe, hallo, mein kleines süßes Rädchen. Ah, ich wusste, dass mir das noch irgendwann wieder einholt. Ich wusste nicht, dass es so schnell ist, aber ich wusste, es kommt irgendwann wieder. Ja. Hallo, Löwe, ich hasse dich. <lacht> du,
1: du hast es ja verraten, nicht ich. Ah, ja.
0: Ähm, ich finde es schön mit Micha und André. Können wir das äh, beibehalten? Nein,
1: das bleibt jetzt drin. Und ich bin nicht äh, der Einzige, der das sagt und nicht meine Frau, sondern zwei weitere bekannte Kollegen haben das auch gesagt.
0: Ja, aber nicht direkt. Ich glaube, ähm, ich habe, ähm, können wir ähm, willkommen, ihr wunderbaren Menschen da draußen zu einer neuen Folge. <lacht> Ja,
1: Habe ich dich jetzt aus der Fassung gebracht? Nee, das nicht, aber ich... Oh mein nee. Gott,
0: damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, willkommen. <lacht> Hallo, wir sind Hallo. wieder am Start. Ihr hört, hier ja. herrscht wieder gute Laune. Ähm, André ist gut drauf und ich habe schon wieder keinen Bock mehr.
1: <lacht> aber, oh mein Gott, ich habe jetzt was im, in, im Kopf, was... Ähm wenn ich das jetzt verrate, dann äh, wahrscheinlich werden wir nie wieder Podcast machen.
0: Will ich das jetzt wissen?
1: Das muss ich ja jetzt verraten. Sonst, ist, wenn, wir, wenn ich das jetzt nicht erzähle, ja. dann äh, Dann fehlt auf äh, jeden Fall was. Ja, Jetzt hau raus. Ja. Ich weiß, warum deine Frau Frettchen zu dir sagt. Oder ich vermute es eher gesagt. Entweder rammelst du wie ein Frettchen und bist schnell fertig.
0: Das sind Oder Hasen.
1: <lacht> Oder <lacht> wenn du kommst dein Gesichtsausdruck ist <lacht> wie bei einem Frätchen
0: Weißt du eigentlich, dass du mir immer vorwirfst, irgendwelche komischen Sachen und perversen Sachen zu sagen und so weiter und eigentlich bist du derjenige, der das Niveau immer wieder runterzieht und immer wieder auf diese Schiene bringt? Also ja, erstens rammel ich nicht wie ein Frettchen, weil ich weiß gar nicht, wie Frettchen rammeln. Hast du Bad Boys Teil 2 gesehen? Da ist ja. er doch immer durch durch die Kanalisation geht er doch da und sieht da sieht er die Ratten von wegen die ist das ein Ratten die rammeln genau wie wir ja also ich weiß nicht ob Frettchen auch so rammeln ich habe noch nie Frettchen rammeln sehen ich ähm, auch nicht ich hab's nur vermutet und und das andere ist, äh, sagen wir mal so, das liegt ja immer am Auge des Betrachters. Ja, ja. und äh, wer weiß, wie dich deine Frau sieht.
1: Ich kenne sie nicht so gut und würde sie niemals das fragen. Ich auch nicht. Also Thema okay, Themawechsel. Wie
0: war deine Woche? Ich habe nicht gerammelt. Oh mein Gott, du machst mich fertig. Ähm,
1: meine Woche ja, wir müssen ja ein Niveau bleiben, weil sonst gehen uns die, äh, die, die, die Leute flöten. ne?
0: Ja, oder wir erhöhen mal das Niveau und wir kriegen mehr Hörer dazu. <lacht> Wer weiß. Vielleicht ist das die bessere Alternative. Mal gucken. Du verrückter Vogel. Ähm, meine Woche, meine Woche war, war schön im Grunde. Ähm, bei mir tut sich ja gerade arbeitstechnisch ein bisschen was. Ich, äh, ja, wie soll ich sagen, ich wechsle die Abteilung und ähm, das macht mir sehr viel Spaß. Es gibt wieder neue Anreize und wieder ein bisschen was mehr zu lernen und so weiter und so fort. Und ansonsten habe ich viel geschafft. Wir haben nochmal im Garten ein bisschen klar Schiff gemacht und auch die Möbel auf der Terrasse wieder, ja, sagen wir mal sommertauglich gemacht. Sprich, wir haben die Bezüge gewaschen und äh, alles mögliche sauber gemacht und geputzt und mit dem Hochdruckreiniger mal schön wieder die Platten fertig gemacht und so. Aber alles äh, im, im Rahmen, sagen wir mal so. Also jetzt nicht im Rahmen hm. verrückt, sondern wirklich im Rahmen von Arbeit und Ausruhen. Also wir haben, haben uns so die Waage gehalten. Das war ganz schön. Haben eigentlich eine schöne Woche gehabt. Und bei hm, dir? Die
1: Woche war ja auch, ja, bei mir auch äh, so... Ruhig die Woche, also äh, vor zwei Wochen war keine Reise nach Holland, hat doch nicht ge geklappt, weil der Inzidenz zu hoch war. Und, doch äh, kein Urlaub, Einkaufsurlaub. Ja, <lacht> genau, war da, da, doch nicht gut, aber ich bin hier ja ein paar Mal einkaufen gegangen, also hier konnte ich Urlaub nachholen. <lacht> Und ähm, ja, diese Woche, ja letzte Woche hat mir meine Tochter äh, gesagt, dass sie doch keine Astronauten werden will. Okay. Und brach in den Raum, sie will Schauspielerin oder äh, Innenausstatterin werden. Zwei unterschiedliche Berufe. Da habe ich äh, zu, zu äh, Schauspielerin ihr gesagt, da muss sie aus sich mehr raus. Die ist so, so ähnlich wie ich zurückhaltend, schüchtern.
0: Der Und, Löwe, der schüchterne Löwe. <lacht> genau.
1: <lacht> Und äh, ja, sie muss mehr sich heraus. Mal gucken. Also ich habe nicht gesagt, das ist eine blöde Idee oder sowas,
0: oder. aber ist es ja auch Tipps nicht. Ist doch, ist doch ein schöner Beruf. Ja. Ja. Also ich habe dir Einmal. ja mal von, von meiner ja, also <lacht> Schauspielerfahrung ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber von, von meiner äh, Theatererfahrung erzählt, wir waren ja, meine Frau hat mir ein Krimi-Dinner geschenkt und dort haben wir mitgespielt als in Anführungszeichen Statistenrollen sozusagen. Also die Leute, die dort mitgegessen haben, waren das Publikum und aus diesem Publikum waren dann auch ein paar Leute dann die Schauspieler, die Statisten und haben ein ja, Pamphlet bekommen sozusagen, wie denn die Charakterrollen verteilt sind, wie die Charaktere an sich sind was deren Stärken und Schwächen sind und auch wie die so sind. halt Ein alter Kapitän, der viel trinkt, äh, der Detektiv, der den Fall lösen muss und halt eben noch ein paar andere Charaktere. Und mhm. das hat ja, sehr viel Spaß gemacht, ich. muss ich sagen. Also so viel Spaß, dass ich mir tatsächlich zutrauen würde und ich glaube auch Spaß daran hätte, an so einem Improvisationstheater mal äh, teilzunehmen und mal mitzumachen. Da habe ich sogar nachgeguckt. Äh, leider kam dann Corona. <lacht>
1: <lacht> naja, bei fünf Millionen äh, Zuhörer
0: vielleicht findet sich einer der Sagt, ja. mal anfragen. Genau, das heißt, wenn ich mal in einem Podcast bin, der 5 Millionen Zuhörer hat, werde ich mal den Aufruf starten. Wir sind ja noch nicht ganz bei 5. Wir sind ja jetzt erstmal so bei 499 Millionen. Also Da ja, ist noch genau. Luft nach oben. Erzählt euren Freunden, euren Arbeitskollegen, euren ja, Eltern vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwelchen Leuten, wo ihr denkt, die halten das aus. Erzählt allen, spread the word. Redet von uns, redet über uns. Äh, natürlich nur im positiven Sinne. Wir würden uns freuen. <lacht> ja. Aber ich habe gerade ja. tatsächlich noch mal die, ähm, die Statistik gecheckt. Und wir nehmen heute am Sonntag auf, den 6., ist das richtig? Ja, heute ist der 6., ja. und wir hatten heute alleine schon wieder elf äh, Downloads. Oh, schön. So, Also ohne den, den Webfeed-Player, unseren Podigy-Player so alleine nochmal äh, elf. Dafür, dass die letzte Folge ja nun schon wieder eine Woche her ist, über eine Woche, ähm, finde ich das ganz schön. Nochmal so hm. spontan und ja, habe mich sehr gefreut. Es
1: hat ja heute geregnet, den
0: Leuten war es langweilig. Ja. Meinst du, die, die denen war so langweilig, dass sie uns gehört haben? Genau, Weiß ich. Nein, keine Ahnung. Aber die
1: Woche war ja toll, ähm, diese jetzige Woche. Und äh, wir haben von Freunden, die haben uns Pool besorgt. Und den hatte ich in 20 Minuten, 30 Minuten aufgebaut. Nur das Auffüllen hat einen ganzen Tag gedauert. <lacht> Aber die Kinder waren Donnerstag und Freitag im Pool. War ja schön warm.
0: Ja, war richtig schön. Wir haben auch wieder den Pool aufgefüllt. Ich habe noch erstmal wieder ein bisschen Wasser abgelassen, weil wir haben den ja übers, äh, über den Winter das ganze Jahr stehen auch. Und das Wasser war grün, also richtig grün. Wir haben <lacht> leider vier Bäume drumherum und dementsprechend ist auch viel in den Pool reingefallen. Wir haben jetzt erst die Plane drüber gemacht, weil wir uns gedacht haben, das lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Da war schon so viel Schmodder drin. Und den haben wir jetzt auch wieder fit gemacht. Wir haben die Pumpe wieder angeschlossen, alles wieder durchgespült. Wir müssen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, und also ein paar Blätter sind noch drin, die kann ich mit dem Kescher noch so rausholen. Aber im Großen und Ganzen von äh, dunkelgrün äh, Erbsensuppe <lacht> zu äh, wieder schon fast mediterran schön Wasser, blau. <lacht>
1: okay. Ja. Nee,
0: also ich
1: werde, wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich unseren Pool abbauen. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ja. Den anderen.
0: Genau. Naja. Ich habe zwei äh, äh, Dinge. Möchtest du mir noch was erzählen? Weil ich habe zwei Dinge, mit denen ich noch äh, vorher mit dir reden würde, was, was äh, ich in der Woche, was mir aufgefallen ist oder was ich entdeckt habe vielmehr. Ja, mach mal. Mach, mach. Also, Und zwar habe ich gestern durch Zufall äh, bin ich auf eine Netflix-Doku gestoßen, ge, gestoßen, Ja. gestoßen. <lacht> <lacht> Kurzer Gehirnfurz, keine Ahnung, woher das kam. <lacht> ich bin auf eine Netflix-Doku gestoßen und zwar heißt die Rotten, also auf Englisch, also auf Deutsch heißt sie Verdorben mhm. und das sind, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr so weit geguckt, ich habe nur die erste Folge geguckt, aber ich glaube, es sind mittlerweile zwei Staffeln und äh, unzusammenhängend jede Folge der jeweiligen Staffel be ähm, ja, umfasst immer ein Thema. Und zwar ging es jetzt in der Folge 1 um Honig. Und ich bin ja ein äh, Honigfetischist, <lacht> wenn man das so schön sagen möchte. Also ich mag Honig, ich liebe Honig, ich esse sehr gerne Honig.
1: Das heißt, wenn du die Dildos ausprobierst, dann schmierst du dich mit Honig ein.
0: Genau, scheiß auf, Sch auf Flutschi oder sonst was. Honig schlägt ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Vor allen Dingen, warum ausprobieren? Wie kommst du da? Du legst mir immer Sachen in den Mund, also das ist unglaublich. Du bist damit gekommen vor zwei, drei Folgen. Ja, aber nicht, dass ich das ausruhe, das hast du gesagt. Honig. Honig, ja, du wolltest genau. was erzählen. wusstest, also du, du weißt ja, wie Honig hergestellt wird, ne? Also Bienen sammeln Pollen, essen das, kotzen das aus, kotzen das einer anderen Biene in den Mund, kotzen das wieder ja, aus, ja, und irgendwann, ja. Äh, durch diese Enzyme, die hinzugefügt werden, wird es halt Honig. Das lagern die halt in ihren Waben, machen das zu für äh, schlechte Tage und wenn die irgendwie nichts zu essen haben, machen sie es wieder auf, essen Honig, alle sind glücklich und äh, müssen keinen Hunger leiden. So, ja, ne, also Honig ist, einfach.
1: Ist Bienenspucke.
0: Genau. <lacht> das ist ja auch eklig, ne? dass wir Bienenkotze <lacht> so ne? das, ist, das ist genauso wie, den, wie das Schwein ne? Wer kommt auf die Idee, das Schwein zu häckseln und in den eigenen Darm zu füllen ist, Menschen machen komische Sachen, wirklich unglaublich <lacht> uh, Ja, also Honig Wusstest du, ja. also normalerweise geht man dann ja davon aus, dass der Honig aus der Wabe abgefüllt wird, in das Glas fertig mhm. Wusstest du dass es da ein richtiges Kartell, also wirklich so eine, so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine, so eine Art Honigmafia gibt. Und zwar wird der Honig, oder viel, viel, nicht jeder Honig, aber viel wird gestreckt. Und zwar äh, haben das zum Beispiel die Chinesen gemacht, so wird es jedenfalls in dieser Dokumentation erzählt. Die Chinesen haben den Honig genommen und in Amerika ist so der größte Absatzmarkt von Honig überhaupt. Und allein Amerika schafft es nicht, diesen Absatzmarkt zu ähm, ja, bedienen, sozusagen. Und China hat sich jetzt in das Geschäft, also vor längerem schon, in das Geschäft mit eingeklingt. Und die können aber selber gar nicht so viel Honig produzieren und haben das dann mit Reissirup gestreckt. Mhm. So Und haben dann massig äh, Tonnen Honig in die USA äh, verschifft und verkauft. Und dort halt dann eben Reibach gemacht. Bis irgendwann die USA gesagt hat, nee, das äh, damit kommt unsere Wirtschaft nicht mehr klar. Wir werden jetzt halt so Strafzölle, das kennt man ja, ist ja auch äh, in unserer heutigen Zeit wieder sehr verbreitet gegen andere Länder im Moment als Sanktion. Wir werden Strafzölle erheben. Also der, der Zoll wird, wird äh, teurer. Und somit kostete der Honig dann auf einmal das Dreifache im Laden. Und das sind die dann umgangen, indem die das in andere asiatische Länder verfrachtet haben, per Boot meistens, weil halt die großen Mengen nur so einfach umschifft werden können. Und haben dann das Etikett abgemacht und neues Etikett drauf und dann aus einem anderen asiatischen Land in die USA verschifft und dort verkauft. <lacht> <lacht> also... Das ist schon krass. Äh, wer Honig mag, wer sich dafür ein bisschen interessiert, kann gerne mal da reingucken. Netflix-Doku, Verdorben. Und dann ist das gleich die erste Folge der ersten Staffel. Da geht es um Honig. Ich sage mhm. aber auch gleich dazu, man muss eigentlich nur so die ersten 20 Minuten sehen. Da geht irgendwie 50, 53 Minuten. Danach geht es einfach nur um Schicksale von Honigbauern oder allgemein so ein bisschen drum. So die ersten 20 Minuten geht wirklich um, um dieses Honigkartell so ein bisschen da geht es dann auch darum, um, mit welchen Möglichkeiten man das analysieren kann im Labor und so weiter und so fort. Also wer sich dafür interessiert, ich möchte jetzt gar nicht so viel äh, ausholen, so weit ausholen, äh, kann da gerne mal reingucken. An dieser Stelle auf jeden Fall. Schöne Grüße an äh, einen super guten Freund von mir und auch an einen Hörer von uns, zeitgleich. Wahrscheinlich, weil er mich kennt, ist er so lieb und hört das hier. <lacht> äh, Hendrik zum Beispiel, weil das ist nicht nur ein guter Freund von mir, sondern zugleich auch mein Honigdealer aus, äh, aus unserer Gegend. Und äh, von dem kriege ich dann immer schönen regionalen Honig, wo ich weiß, dass es nicht mit äh, Reissirup gestreckt. Und äh, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ich hoffe, er freut sich, wenn er es hört.
1: <lacht> Produziert er selber, also hat er selber die Imker hier?
0: Genau. Die Fa Fa Familienintern haben die ein paar Bienenstöcke und produzieren ihren eigenen Honig. Und hm. davon kriege ich dann immer so ein, zwei Gläschen ab. Sehr lecker. Ja.
1: Mein Onkel macht das auch.
0: Ja, süß. Dann kennst du das ja. Ja. Hm. Genau, das war die erste Geschichte und die zweite Geschichte, das hat mich ein bisschen beeindruckt, das fand ich gut, weil ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass solche in Anführungszeichen großen Konzerne so etwas tun und zwar der Rewe, das ist ja eine, eine Kette, deutschlandweit mhm. ja auch, äh, in Wiesbaden, die haben ein, einen neuen Supermarkt gebaut sozusagen, also in Rewe, Wiesbaden gibt es jetzt einen neuen Rewe und den haben die komplett aus Holz gebaut. Aus Nachhaltigkeit sozusagen. Und äh, oben auf dem Dach sozusagen ist nochmal was draufgesetzt worden. Und zwar eine Basilikumplantage. Und da werden irgendwie übers Jahr, keine Ahnung, über eine Tonne Basilikum angepflanzt und geerntet. Und zusätzlich darüber nochmal ein Fischtank, wo die, ich meine, buntbarsche züchten. Und mhm. das Basilikum wird mit den Ausscheidungen des äh, Fischtanks, also der Fische sozusagen gedüngt. Okay. So, und das ist halt schon, finde ich, schon ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, weil nach so und so vielen Jahren sind die Bäume quasi wieder nachgewachsen. Also die fällen die Bäume, pflanzen die Bäume nach und irgendwann bist du halt auf plus minus null. Ne? Also du nimmst natürlich jetzt erstmal ein paar Bäume weg und baust da was mit, aber irgendwann, dadurch, dass sie sie nachpflanzen, sind sie dann ja wieder nachgewachsen und du hast deine Bilanz quasi plus minus null. Mhm. Und äh, nehmen auch heimische Bäume dazu. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendeine Zahl mit 700 im Kopf, aber nicht 700 Bäume, sondern wahrscheinlich irgendwie 700 Tonnen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Holz man für so einen Rewe braucht, ich weiß es nicht. Auf jeden mhm. Fall fand ich das äh, sehr interessant und auch sehr lobenswert. Jedenfalls mit dem kleinen Ausschnitt, den ich jetzt äh, gesehen habe und der mir bekannt ist, ich habe da jetzt nicht weiter geforscht, vielleicht ist da noch irgendwas im Argen, keine Ahnung, aber so im ersten Moment und im ersten Augenblick finde ich das eigentlich ganz schön. Mal was anderes, außer überall äh, ja Metall und irgendwelche grauen Betonbunker zu haben.
1: Ja, und äh, wegen äh, unserer Erde Nachhaltigkeit und so, das ist ja
0: nicht schlecht. Genau. Machst, machst du was? Für die Nachhaltigkeit ich pupse jetzt ja. weniger, damit weniger CO2 in die Atmosphäre kommt. <lacht> Nein, aber wir haben ja schon mal äh, drüber gesprochen. Also ich habe ja jetzt mein äh, Gewächshaus zum Beispiel, um halt selber ein bisschen was anzubauen. Ähm, ich versuche halt ähm, ein bisschen mehr mit dem Fahrrad zu fahren tatsächlich. Also alles, was hier irgendwie drumherum liegt, dann mit dem Fahrrad zu erreichen, mal zum Supermarkt zu fahren oder Essen abzuholen oder wie auch immer, wo ich vorher mit dem Auto gefahren wäre. Und ja, ne, man, man versucht halt hier und da ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel, das sind jetzt so nur Kleinigkeiten eigentlich. Ne, das macht eigentlich nicht viel aus und macht irgendwie nicht den Unterschied. Aber wenn, wenn halt jeder halt eben diese Kleinigkeiten macht, können wir vielleicht zusammen was bewirken. So beim Fleischer, an der Fleischtheke, wenn du jetzt zum Beispiel Sachen für den Grill holst, ja, also Grillfleisch holst oder sowas, das wird ja alles in jede einzelne Plastiktüte eingepackt, so und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hole jetzt ähm, Nackensteaks und Minutensteaks und irgendwie Koteletts oder sowas, das soll dann alles zusammen in eine Tüte, anstatt in drei Plastiktüten eingepackt werden, ja. so das gleiche, die sollten mir dann auch das Hähnchen damit reinmachen. Da sagten sie aber, das dürfen sie nicht wegen der Salmonellengefahr. Das muss einfach irgendwie getrennt werden. So, aber alle Hähnchenteile konnten zusammen in eine Tüte. Und so hatte ich anstatt diese billigen, sag ich mal sehr dünnwandigen Plastiktüten anstatt irgendwie fünf sechs, hatte ich halt nur zwei. So. Noch besser ist es natürlich, eigene irgendwie Boxen, Tupperware oder sonst was mitzubringen. Ne? Also das ist denn der nächste Schritt, der kommt. Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Und ich verzichte auch auf Sachen, die schon eingepackt sind. Zum Beispiel, warum ist meine Banane in Plastik eingepackt? Die hat doch schon eine Schale. <lacht> so. Weißt du? Ja, ich also. <lacht> verstehe das. Ja.
1: Aber so. äh, es gibt Bananen, die in Plastik eingepackt sind? Ja, Glaub tatsächlich. Ich, ich habe
0: tatsächlich ja. äh, letztens gesehen, du kennst diesen, diese Styropor-Schale, Banane mhm. drin und dann Plastik drum. Und ich denke mir okay. so, warum? Die Natur hat doch schon eine mega Idee dafür gehabt. So nennt sich Schale. <lacht> ja? Also ja, ja. <lacht> ist, ist doch schon eingepackt. Ich will ja nicht die Schale ablecken. Ich will ja die Banane schälen und dann das Innere essen. So. Also es ist sehr verrückt ja, sowas. Ja. So, da verzichte ich auf jeden Fall drauf. Sowas nehme ich nicht, äh, kaufe ich nicht. Hm. Wie ist es mit dir? Außer nicht Fleisch essen? <lacht>
1: ja die Fleisch, so ähnlich wie du aufpassen dass ja regional und dann wegen Verpackungen äh, so und ähm, ja so ähnlich wie bei dir eine Geschichte habe ich noch wir hatten mit dir mal aber privat nicht in, in, bei Podcast über Essen gesprochen dass ich sehr oft äh, gleich esse also äh, wenig aus also immer jeden Tag fast immer das gleiche esse
0: ja. Ich kein, erinnere mich.
1: Keine genau. Abwechslung. Keine Abwechslung, genau. Das Wort fiel mir nicht ein. <lacht> ähm, äh, ich habe mich dann an diese Geschichte vielleicht äh, daher kommt, äh, dass ja bei ähm, Freunde, Verwandte, Bekannte haben erzählt, mein Opa war, die haben immer gesagt, eine Legende. Meine Oma war eine Heilige äh, und wenn ich mich dran erinnere, wenn ich bei ihr war, sehr viel im Sommer oder äh, sie hat für die letzten Jahre bei meiner Mutter gelebt, äh, weil sie alleine sich äh, nicht versorgen konnte. Sie hat immer jedes Mal dasselbe gegessen. Morgens hatte sie irgendwie ein äh, Buttermilch bisschen, so ein Glas gehabt, dann Milchbrötchen, eine, eine halbe äh, Knoblauchknolle und eine Scheibe Käse und ein Margarine oder Butter oder sowas. Und das ist immer dasselbe. Und mittags hat sie auch nur Suppe und dann so ein Brötchen. Also ähm, sehr einseitig, wenig du? Einseitig. Und sie hat sehr lange gelebt. Bis 90. Also fast 90. Äh, ich merke das bei mir auch. Ich muss nicht so viel äh, Auswahl haben. Es muss mir nur schmecken. Und das war's. Und äh, darauf achte ich auch dann dass es äh, nachhaltiger wird halt äh, produziert oder äh, das äh, ja, lese ich dann drüber, ob, äh, wie das produziert wird, woher das kommt äh, und dann Sachen regional dann zu gucken. Klar, ich mag Banane, Banane ist hier in Deutschland schlecht, ja. aber Äpfel zum Beispiel, Tomaten, Gurken, da gucke ich schon drauf.
0: ja, hm. Nicht schlecht. Also es ging, um die Hörer einfach mal kurz äh, drauf abzuholen, wir haben uns äh, privat unterhalten und ich habe André gefragt, was er denn so isst, weil er ja nun kein Fleisch isst und so weiter und ich vielleicht auch noch ein paar Anregungen haben wollte und dabei ist uns aufgefallen, dass er irgendwie jeden Tag mehr oder weniger fast nur das gleiche ist. und dadurch, dass ich auch sehr viel ähnliches gegessen habe, ähm, hing mir das irgendwann mal zum Hals raus. Und ich wollte halt einfach mal was anderes machen. Deswegen ja auch, was ich dir auch erzählt hatte, den Falafelburger selber gemacht. Mhm. Der mal ein bisschen auf Fleisch verzichtet und geguckt, was kann man sonst so machen und so weiter und so fort. Und das ist so, also André braucht tatsächlich nicht viel. Der braucht seine Bananen. <lacht> und dann ist er schon fast glücklich. Und, und
1: äh, bei mir ist noch, äh, kurz Michael, ich mag knuspriges, frisches Brot. Da könnte ich es ist jeden Tag immer dasselbe so essen. Ja, ja. ja.
0: Das, ist, das ist auch das Problem, wir essen auch sehr viel Brot und Brötchen, aber beim, wenn du jetzt versuchst abzunehmen, sind Brot und Brötchen gar nicht so gut. Das Problem <lacht> ist nur, du hast einfach keinen Bock auf irgendwas anderes, weil was willst du? Ich könnte jetzt nicht jeden Tag mir morgens irgendwie einen Magerquark reinziehen so. oder halt irgendwie einen, einen Körnigen, was isst du da noch? Was ist das? Äh, Körnige Frischkäse. Frischkäse, genau. Tag. Das könnte ich mir jetzt nicht jeden Tag reinziehen, so. Aber ist so einmal in der Woche okay, aber sonst bleh, hätte ich da nämlich auch keinen Bock wieder drauf. So, Dann will ich irgendwas beißen, ich will was kauen. Und das ist halt das Problem. Du kannst nicht jeden Tag nur irgendwie Joghurt oder 0,1%igen Joghurt essen, weil irgendwann will ich auch mal, meine Zähne möchten gefordert werden, so, weißt du? Die müssen sich irgendwie, ja, ich hatte jetzt fast abnutzen gesagt, aber halt wie bei einem Frettchen, ne, dass man auch ein bisschen kauen kann und <lacht> nagen kann, <so. lacht>
1: Bei mir äh, wurde, äh, nicht Frettchen, aber Nachhaltigkeit wegen meinem Opa habe ich noch äh, nicht dran erinnert, wo wir äh, nach Deutschland gekommen sind. 93, mein Opa und mein, äh, der äh, gro große Bruder von meiner äh, Mutter äh, mit seiner Familie, äh, mein Opa und meine Oma, die sind äh, als Erste rübergekommen, 91 glaube ich äh, oder so. Ähm, wir sind 93 nach Deutschland gekommen und paar Tage, weil meine... Ähm, meine Eltern mussten eine Aufnahme, also so ein Lager, wo, wo die ganzen Papiere erledigt werden mussten, Anmeldung und sonstiges. Das hat über zwei, drei Wochen gedauert und für eine Woche sind wir dann zu meiner Oma und Opa gezogen. Mein Opa hat immer gesagt, wenn wir auf Toilette gehen, höchstens drei Streifen.
0: Drei Blatt höchstens. Toilettenpapier. Ja, genau, also ja.
1: dieses äh, ja. Vier, kleine Viereckchen. Ja. Drei, höchstens drei Stück. <lacht> <lacht> Wehe, ihr, nimmt ihr zu viel. Ich glaube, er hat auch abgezählt.
0: Ja, <lacht> ja aber das ist krass. Ja. Ich komme tatsächlich auch mit wenig aus. So, Ich kenne Leute, die äh, wickeln sich das um die Hand. So, also wirklich komplett drumherum und äh, wischen dann ab, sozusagen. Das, ja. Da denke ich mir auch jedes Mal so, okay. Äh, <lacht> es gibt ja dieses, ich weiß gar nicht, was war das? Frauentausch, glaube ich, oder sowas. Da gab es ja auch mal den, den Abwischer-Toilettenpapier ja. richtig benutzt. Dann nimmt er ein Blatt Toilettenpapier, reißt an einer Ecke ein bisschen was ab und äh, in der Mitte macht er dann ein Loch mit dem Finger. Und dann zieht er mit dem Finger <lacht> durch die Kimme <lacht> alles ab und schiebt dann von unten sozusagen über den Finger rüber das Toilettenpapier. Äh, wischt dann quasi seinen Finger damit ab. Und dann nimmt er nochmal die kleine Ecke und mit dieser kleinen Ecke macht er seine Nägel sauber. Also, das finde ich dann auch schon ein bisschen übertrieben, ja, das muss auch nicht sein.
1: Aber er tut was für die Nachhaltigkeit. Ja genau, oder für seinen Geldbeutel,
0: je nachdem. Oder so. Also das ist dann auch schon übertrieben, aber ich muss mir jetzt auch nicht eine, eine Rolle Toilettenpapier um die Hand wickeln und dann einmal komplett durch die Kirche. Tja. Ein Bekannter von mir, der geht duschen immer nach dem Kacken. Er sagt auch, das ist das Beste. Ich bin gleich frisch, so gestank weg, alles andere weg. Ich sage ja, aber hast du da nicht Kacke in der Dusche sozusagen? Also, aber nun gut, ich wollte auch nicht weiter drauf eingehen, wenn er das meint. Muss er es machen. Dann lieber ein Blatt Klopapier mehr. Ja, genau. genau. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr kackt, nein, wann Spaß. das bloß. Lass, lass das bitte. Es sei denn, ihr habt wirklich eine innovative Idee, wie man äh, nachhaltig Klopapier sparen kann oder sowas. Und nicht irgendwie waschen oder sowas. Ja, also <lacht>
1: Ja, mit der Bürste gleichzeitig den Arsch abwischen.
0: Ja, oh. Genau. Danach brauchst du aber das Klopapier, um das Blut abzuwischen, glaube ich, weil Bürste ist ja auch nicht gerade weich. Tja, naja. Wir haben letzte Woche gesagt, wir wollen diese Woche über Jobs reden, über Arbeit reden. Und hm. zwar über die äh, schlimmsten oder unangenehmsten Sachen beziehungsweise über die tollsten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben äh, dazu ein Fundstück der Woche, denn können wir damit nämlich in das Thema einsteigen und äh, können das halt gleich mit da reinnehmen, können darüber reden. Und zwar kommt das Fundstück der Woche diesmal von dem Instagram-Account langsam.reich. Und äh, das habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, weil wir dann vielleicht dadurch auch noch ein bisschen mehr Gesprächsbedarf haben, anstatt einfach nur schlimmste Jobs aufzuzählen. Und zwar wichtige Message an alle Eltern. Gib deinem Kind 10 Euro für jede Hausarbeit und sieh zu, wie du einen Arbeiter erziehst. Gib deinem Kind, gib deinem kind 10 Euro für jedes gelesene Buch und sieh zu, wie dein Kind ein Millionär-Mindset bekommt. Ja, also damit ist gemeint, dass du nicht einfach den normalen Weg gehen sollst, den, ich sag mal, 90% Prozent der Bevölkerung geht. Sprich, wir gehen arbeiten, um irgendwie unsere Schulden zu bezahlen und wollen kein Risiko eingehen und wollen einfach nur schuldenfrei sein. Weil die meisten, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die meisten, die wirklich reich geworden sind, haben kein Problem damit, das Geld, was sie haben, gleich wieder irgendwo zu investieren und auch Schulden zu machen. Ja, Sprich, irgendwie in der Immobilienbranche. So, ich kaufe mir jetzt ein Haus, hab Schulden gemacht, aber da gibt es ja auch, ist auch ein bisschen Tipp sozusagen, gibt es ja auch positive Schulden und negative Schulden. So, das hast du mir, glaube ich, auch mit erzählt, oder? Mhm, ja, ja. Genau. Ja. Wenn ich da falsch liege, unterbrich mich kurz und berichtige mich, aber positive Schulden sind ja quasi Schulden, wie wenn du dir jetzt ein Haus kaufst und du vermietest das Haus oder eine Wohnung, sei es drum. Mhm. Weil diese Schulden, die du hast, werden ja von dem Mieter bezahlt und nicht von dir mhm. selber. Das sind in dem Moment Be ja positive Schulden.
1: Ja, solange der Mieter bezahlt.
0: <lacht> ja, okay. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus, dass es im normalen Verhältnis ist. Ne? Ansonsten hast du ja. natürlich ein Problem, musst den rauskriegen, aber einen neuen Mieter. Aber grundsätzlich, der Mieter bezahlt seine Miete und diese Miete bezahlt deinen Kredit. Das heißt also, der Mieter ja. bezahlt dir deine Wohnung. So über genau. zwei Ecken sozusagen. Äh, negative Schulden sind natürlich Schulden, die du selber bezahlen musst. Wie dein eigenes Haus, wo du drin wohnst oder Wohnung, wo du drin wohnst oder sowas.
1: Ne? Das Schlimme ist ein dickes Auto, was man sich kaum leisten kann, aber Hauptsache dickes Auto fahren.
0: Genau. Das habe ich gemerkt. Ich hatte einen BMW kurz irgendwie für, oh Gott, ich weiß gar nicht, zwei Jahre, zweieinhalb. Da war alles in Ordnung. Und irgendwann äh, ja hatte ich immer wieder kleinere Mängel, sag ich mal so. Ja, defekt, Katalysator defekt und so weiter. Und das hat gut reingehauen, weil die Ersatzteile einfach ein Schweinegeld kosten bei so einem Auto und ich fand, den, also den BMW fand ich geil vom Fahren her und so weiter ne? und auch vom, von PS und Abzug und Gibim so, ne? ich war ja sowieso gerne mal schnell, aber grundsätzlich habe ich dann auch gesagt und gemerkt, so, das ist es mir einfach nicht wert, so ich komme auch mit einem anderen Auto von A nach B und die Ersatzteile kosten nur irgendwie ein Drittel, wenn mal was damit ist. So, deswegen habe ich den dann ja auch abgestoßen, weil sich das einfach nicht mehr gelohnt hat. So, hm. deswegen. Also das sind die, die negativen Schulden sozusagen, wo du nicht wirklich was von hast in dem Sinne. Hm. Genau. genau. Hast du schwere oder schlimme Jobs gehabt, wo du sagst, so, auf die Erfahrung hätte ich auch verzichten können?
1: <lacht> ja, aber äh, die Erfahrung, äh, ja weiß ich nicht, bilden dein Charakter, sagt man das? Oder ja, äh, ja, ich weiß, was du mhm. Dass man äh, da sich entwickelt. Ja, zum Beispiel, ähm, ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen mhm. und wir hatten unseren äh, Stall, Kühe, Schweine und also Vieh äh, mit sechs Jahren schon äh, zehn Kilo, Eimer zwei Stück äh, vom Straße von der Straße aus zwei, 300 Meter bis zum Stall schleppen ist schon für einen Sechsjährigen, ich weiß nicht ist glaube ich nicht so einfach das sind ja auch circa 20 Kilo ja. oder das ist für mich ich habe auch ein bisschen gelesen oder geguckt, mal einen Bericht wegen Kloake reinigen, diese äh, großen äh, Fässer oder diese großen Tanks, ja. wo die Taucher weißt, so runtertauchen und müssen dann Bakterien verteilen, damit die, sich das zerlöst und äh, ja, das Wasser sich reinigt oder das, das was sich sammelt, sich reinigt. Ähm, und das ist ein gefährlicher Job, wenn du einen kleinen Rest bekommst oder sonstiges, bist du tot, du, du, du ja, du erstickst. Du meinst im Tauchanzug Und ein Riss? Genau in der Tauchanzug, wenn er sie ja. mal reißt oder du das in den Mund bekommst, dann bist du sofort tot. Ja, das, das ist, ist ein so gefährlicher Bakterien drin. Ne? Ja, genau. Und das ist für mich. Äh, ich könnte niemals ein Klempner sein, weil das ist für mich äh, seit Kindheit musste ich den Kuhmist <lacht> mit sechs, sieben bis, bis ich in Deutschland war, musste ich mit Schaufel und Gab, Mistgabel das immer durch so eine kleine Pforte, also so ein Fenster kleines, immer rausschmeißen, sozusagen. Ja, das war nicht so
0: schön. Das ist so krass. Das ist so im Moment, ich denke jetzt gerade so, was für ein Unterschied in, in dieser Wohlstandsgesellschaft. Ne? Der, das ist so ein. Du hattest das als Kind und fandest es einfach eklig, kanntest es aber nicht anders, es musste einfach gemacht werden, so. Ne? Ja. Und das war das, das, ja, das tägliche Überleben in dem Sinne, ne? damals so. Heute geht meine Tochter zum Stall reiten um den Stall auszumisten, sozusagen. Wir bezahlen dafür, dass sie das machen darf, sozusagen. da Scheiße schaufeln kann. Also, ich weiß nicht, wie man sonst besser aus Scheiße Geld machen kein kann. Ich Geld sozusagen.
1: bekommen dafür, sie bekommen. Genau. So, das ist so Und krass. die bekommen Geld dafür. Hätte ich, Da habe ich schon damals falsch gemacht. Gut, meine Eltern wussten nicht anders.
0: Ja, aber das ist halt so der Unterschied. So, Weißt du, wir bezahlen dafür, dass meine Tochter sozusagen Scheiße schaufeln kann. Ja, du hast
1: es selber gerade eben gesagt. <lacht> Bezahle deine Tore sozusagen, weißt du, dann ja. wird sie eine Arbeit. <lacht>
0: genau. Das ist Verrückt, unglaublich. Ja. Aber es ist halt so: ja. ne? ab wann fängt für dich Kinderarbeit an? Wo würdest du sagen, okay. so okay, ab da ist Kinderarbeit, das sollten meine Kinder nicht machen, und ab wo denkst du, so das kann ich denen noch zumuten? Jetzt mit, mit mit deinem Background, weil du ja schon ein bisschen mehr als nur, weil ich, ich fange jetzt einfach mal an, Entschuldigung, ich ich habe dich zwar gefragt, aber ich sage jetzt einfach mal, ähm, ich finde es okay, wenn sie ihr Zimmer aufräumen, wenn sie mal mithelfen, den Tisch decken, Tisch abräumen, Spülmaschine einräumen und so weiter, vielleicht auch mal die Wäsche aufhängen, später, wenn sie größer sind, ne, natürlich. Ähm, aber du hast ja jetzt nun auch einen ganz anderen Background. so Bei dir mussten ja einfach Dinge erledigt werden, die bei uns hier, in, in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft hier in Deutschland einfach fast nicht mehr so nötig sind. So. Ich meine, klar, irgendwo auf dem Land, dass die Kinder anders mithelfen als irgendwo in der Großstadt, ist ganz logisch. Aber es geht da nicht mehr wirklich rein ums, in Anführungszeichen, nackte Überleben. Weil wenn wir das nicht haben, haben wir immer noch ein soziales Netz, was uns auffällt. Das hattet ihr ja damals nicht. Hm. Deswegen, wo... Ja. wo fängt bei dir Kinderarbeit an? Wo denkst du, das kann ich meinen Kindern noch zumuten oder vielleicht auch, das will ich meinen Kindern nicht mehr zumuten? Ähm,
1: ja, ich wollte noch äh, einen schlimmen Job, was ich äh, vor ein paar Jahren gemacht habe, aber da äh, können wir gleich drauf äh, kommen. Ähm, mit Kinderarbeit, ja, ich bin ja, wie du schon sagst, so aufgewachsen und mit meiner Oma habe ich sehr viel gesprochen. Sie hat ja schon mit 13 angefangen zu arbeiten. Oh, mit 13 Jahren, 12. Aber gut, das ist nach Kriegszeit oder in der Kriegszeit. Sie musste Kühe melken und nicht Geld verdienen, damit sie Getreide bekommen, damit sie Brot herstellen können oder auch Brotleib bekommen als Bezahlung. Und das musste man dann für sechs, sieben Kinder und die Mutter aufteilen, weil der Vater, glaube ich, war verstorben von ihr. In dem Krieg oder irgendwie war das da. Äh, wo fängt Kinderarbeit an? Wenn du das musst, sozusagen zum Überleben, ist ja. das schon Kinderarbeit mitreißend? Weil sie war ja ausgelernt, die, die hat Schule auch gemacht. Hat sie bis 13 Jahre. Sie hat vier, vier Jahre gemacht. Damals war nicht so lange wie
0: jetzt, acht Jahre oder wie lange macht man jetzt Schule oder mit Abitur und studieren ja, du, noch länger. Tu, du, du machst acht Jahre Schule, alle anderen zehn. <lacht> Aber ist okay. <lacht> <lacht> Ja, ich war ein kluger Mensch. Ja, ja genau. genau. Bei dir haben sie gesagt, ne, du, du bist so klug. Du, nichts. du kannst 9.10. überspringen. Genau. Im, im Grunde warst nichts. du in der 8. Klasse schon 18 und musstest runter von der Schule. Genau.
1: Nee, aber ähm, meine Kinder sind 10, meine Tochter wird 13, mein Sohn ist 10 und ich nehme die fast überall mit. wenn ich irgendwo in meiner Wohnung äh, Tapeten kleben muss oder raus, äh, abreißen alte, äh, nehme ich die ab und zu mit und die helfen auch. Ab und zu jammern die, ab und zu äh, sind die voll dabei und äh, reißen mit ab oder unterstützen. Also ich finde, äh, es ist meine Meinung, jeder kann selber für sich entscheiden. Ich wollte immer, dass meine Kinder frühzeitig selbstständiger werden das heißt wenn ich mit mir was irgendwas passiert dass sie von vornherein also von kindes auf selbstständiger werden das ist auch ein beispiel ich habe meine tochter mit äh, dreieinhalb jahren drei dreieinhalb jahren angefangen Schnürsenkel beizubringen selber zu machen damit äh, sie konnte das dann mit vier damit ich äh, andere würden sagen, damit du die Arbeit nicht hast. Aber ich wollte gerade
0: sagen, damit du nicht nicht mehr bücken musst, weil du Rückenschmerzen ja. hast. Sei doch ehrlich.
1: <lacht> das sowieso. Aber andersrum, äh, das, de, der Erfolg, weil ich musste ja ihr halbes Jahr Geduld haben und das beibringen. Aber danach hat sie was Selbstständiges gemacht. Es ist irgendwo Kleines. weißt du, kein kein. Naja, ich äh, verstehe, was du meinst. Geld nutzen. Ich habe bis,
0: hab bis heute noch hier Klettverschluss. <lacht> ja. Nee, aber ich weiß, was du also, meinst Es sind halt die Kleinigkeiten, ne, die das Ganze dann ausmachen so, ne? die, die Kleinigkeiten, ja. die denen irgendwo ja auch Selbstvertrauen geben und selbst auch so dieses Das habe ich selbst geschafft, das kann ich So, ne? Das heißt, wir sind irgendwo alleine auf dem Spielplatz oder sowas und können sich die Schuhe binden und können dann wieder nach Hause, ohne irgendwie 15 Mal drüber zu stolpern. so ne? Also ja. im übertragenen Sinne, jetzt bildlich gesprochen.
1: Aber für mich ist äh, Kinderarbeit, hört irgendwo auf, wenn du siehst, äh, irgendwo berichtstechnisch, wo Kinder gezwungenermaßen irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht. Ich sag ja, meine Oma hat äh, Kühe gemolken, damit sie Brot verdient jetzt wenn du so in ich mal, in drittländern afrika siehst oder in china auch in die große industrie wo manchmal 13 14 jährige zwölf stunden lang äh, an einem tisch sitzen und kleine sachen zu haben. oder das schlimme in afrika dass sie in, ähm, in äh, fünf meter tiefen löcher äh, graben damit sie irgendeinen stoff rausholen damit man dann das fürs Batterie nutzen kann oder sowas ja ähm, ja, andersrum, die machen das, damit sie zumindest was äh, Geldtechnisches haben, damit sie sich Essen kaufen können. Äh, weiß ich nicht. Also ist schon schlimm,
0: aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Meinen du Kindern hast... würde
1: ich das nicht zu, also nicht gönnen, also nicht zumuten, so, also keine Ahnung. Ja.
0: Du hast du hast es gerade äh, schön formuliert. Ähm, Kinderarbeit fängt da an, wo sie gezwungen werden. Ja. ja Weil du sagst ja gezwungenermaßen sozusagen. Und jetzt meine ich nicht gezwungenermaßen, weil sonst können wir nicht überleben, dass sie ihm halt irgendwo mithelfen, so wie du damals im Stall oder sowas, sondern wirklich gezwungen und ausgebeutet werden und dann nicht nur irgendwie einmal im Tag, am Tag 10 äh, Liter Eimer schleppen, sondern wirklich zwölf Stunden irgendwo in der Mine oder in der Fabrik arbeiten und so. Und ja. eben das, was eigentlich ja die Kindheit ausmacht, wie Spielen, Spaß und Freude haben irgendwo und halt auch irgendwie Bildung, Zugang zu Bildung zu haben, dass denen das verwehrt wird. So, klar, das ist natürlich jetzt leicht gesagt von irgendwelchen Leuten, die jetzt hier in der westlichen Welt, bei wo es normal ist, dass, dass die Kinder zur Schule gehen, so, ne. Aber genau das ist ja der Punkt, so, diese Kinder, die es halt nicht können, sollten es auch irgendwie können, dürfen. Mhm. Deswegen, also das ist, das ist für mich auch so eine Sache, Deswegen finde ich halt die Formulierung von dir auch so schön, dass es auch heißt, ab da, wo Kinder gezwungen werden, wenn deine Kinder jetzt mitkommen und ihr reißt irgendwo Tapeten ab, ja, wenn jetzt deine Tochter oder dein Sohn sagt so, oh, aber ich kann nicht mehr oder ich mache ihm eine Pause, dann sagst du nicht, nein, du musst diesen Raum und den nächsten Raum auch noch machen, sondern dann sagst du, ja, alles klar, komm, mach eine Pause, ich mache schon mal weiter oder wir machen zusammen ja. eine Pause oder sowas. Ne, ja, also
1: die kommen mit, manchmal sind wir, sage ich mal, einen Tag da. Und von dem Tag machen die eine Stunde, dann gehen die raus, spielen und dann kommen die wieder, machen eine, Die unterstützen zwar, aber das ist schon mal, weißt du, dieser Hinprüfung, das was ich gesagt, Selbstständigkeit, bisschen ausprobieren, wie weit komme ich, wie kann ich, wie viel schaffe ich und sonstiges. Und nicht ja. erzwingen, sondern einfach, die sollen ein bisschen mitmachen, lernen und ja,
0: reinkommen. Ja. Genau, das mhm. ist das. Man man zwingt sie halt eben nicht. Ne, ihr kommt mit, ihr könnt mithelfen. Man, sie lernen etwas und wenn sie nur eine halbe Stunde mitmachen so, ne, sie haben gelernt. So okay, so ich muss das jetzt, was wir, wenn wir jetzt beim Tapete sind, ne, Tapete abreißen, muss das irgendwie einritzen, muss das irgendwie nass machen, dann kriegst du es besser ab und so und irgendwelche Tipps geben und sie lernen dann halt auch was, was sie mitnehmen können, weil wenn, wenn sie später selber irgendwann mal eine eigene Wohnung haben, können sie es halt selber machen. So. Ne, ja. halt eben diese Selbstständigkeit, dass sie wissen, wie es geht und das Lernen dann wieder, aber nicht gezwungenermaßen jetzt irgendwie jeden Tag 15 Räume von Tapeten befreien oder irgendwelche äh, Minenschächte ausbuddeln, weil sie kleine Ränder haben oder sowas. Ne? Ist, ja. Ja. Du ja, sagtest, du hast noch einen, äh, ja,
1: einen Job. Einen schlimmen Job, was ich vor 20 Jahren ungefähr neun Jahre lang gemacht habe. Das war ähm, eine große Industrie, die Firma war eine Reinigungsfirma und ähm, da läuft, äh, da wird die Farbe auf Karossen gespräht, wenn das Wasser ab, also die Farbe, äh, die, die, die übrig gelassene Farbe fällt ja dann auf den Boden, äh, Gitterboden. der Gitterboden war äh, eingefettet. Und da läuft Wasser äh, runter, dass es abspült, äh, die äh, überschüssige Farbe, ja. die auf den Boden fällt. Aber einiges bleibt trotzdem auf dem Boden haften. Und äh, einmal die Woche musstest du so eine Box, das sind mehrere Boxen, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, und du musstest einmal äh, die Woche, am Wochenende, ich habe Wochenendreinigung ausgeholfen, als Aushilfe, musstest du runterkriechen, und mit Spachteln die ganze Farbe abkratzen und das war fettig ähm, die die, die, äh, die das Metall war ja komplett eingefettet ja abkratzen in Eimer und entsorgen halt ne und äh, du hattest nur deine Klamotten so so Hose sage ich mal äh, und und T-Shirt und dann hattest du so eine dünne Stoff äh, Reinigungsanzug gehabt ja, diese weißen
0: Ganzkörperkondome.
1: Genau. genau. Und ich war nach, jedes, nach Nasch, jeden Morgen war ich komplett durchfettet. Bis zu den Spitzen.
0: Ja, aber äh, dann, dann hast du ja Sport gemacht und abgenommen. Aber was hat das mit der Arbeit zu tun? Ja. Du bist immer noch jeden und Morgen durchfettet, du Sau. Ja. Es
1: ist, äh, also, das war kein Traumjob. Und danach, wenn ich zu Hause war, musste ich mich dreimal einseifen, damit der ganze Fett abkommt. Weil das war ekelhaft, aber gut. Ähm, ich persönlich, weiß ich wie bei dir ist, eine Sache noch. Ich persönlich äh, würde niemals Fensterputzer in äh, diese Hochhäusern. So, so, weißt du, ja, beispielsweise in New York von, oder, von, von oder... Von
0: außen, meinst du, ne? Von außen genau, dann auf diesen Gestellen, von, die genau, an Seilen hängen und dann, ja.
1: Genau. Nie, niemals für dich das, also <lacht> das wäre nichts für mich. Ja. Was ist bei dir so? Was dein deine Erfahrung oder dein, was du nicht mal niemals machen würdest?
0: Also das tatsächlich auch, weil ich ja Höhenangst habe, wie wir ja mittlerweile ja. wissen. Und ich glaube, ich würde auf diesem Ding stehen und instant sterben. Sofort. So. Also, Herzinfarkt. Einmal, guck nicht runter, guck nicht runter. Runtergeguckt, wumps, tot. Sofort. So. Das wäre tatsächlich auch was, was ich nicht äh, machen würde. Und auch, wie du gerade schon sagtest, so in, in der Kloake irgendwo. Ne? Also im, im, äh, Ich, ich habe das teilweise schon, wenn ich ich mache ja einiges auch selber so. Und dann war in der Küche bei uns... Meinst da du Lust damit dein Tor abputzen? <lacht> ja, das mache ich auch schon selber, ja? Danke. <lacht> dann kommt nicht mehr Mami und äh, hilft da. Nun beug dich mal in Formi, Junge. Ja, ja, nein. Das äh, kann ich mittlerweile selber. Und äh, sonst geht es halt in Schlüpfer. So, ähm... <lacht> Nein, ich meine halt handwerkliche Sachen zu Hause. Ja, klar. Und ja. Äh, der Abfluss in der Küche war verstopft und den habe ich halt gereinigt. Dafür musst du ihn aber ja auch aufschrauben. Mhm. Und dieser Gestank, der da rauskommt, ist auch einfach... <lacht> <lacht> das den so produziert ihr selber, ne? Ja, ja. <lacht> Genau, das ist das, ja, ne? das ist ja. Es ist ja immer wieder irgendwas kommt ja immer mit dem Abfluss. Du spielst irgendwas ab und alles sammelt sich da irgendwie drin. Ne? Im besten Fall dauert das Jahre, bis das Ding, Ding voll ist. Aber es ist ja immer irgendwas, was da reinfliegt. Und das, also gerade wenn irgendwie so kleine Fleischstückchen oder sowas da drin sind, der also, boah, das stank, wenn du morgens in die Küche gekommen bist. Das war so eklig. Nach dem zweiten Morgen oder dritten Morgen musste das einfach neu so, weil du es einfach nicht mehr ausgehalten hast. Und hm. wir wissen von einem befreundeten Klempner, diese ganzen Gels und äh, Granulate und so weiter, die du da reinstreuen sollst, sollen gar nicht so gut sein, weil sie eben auch die Rohre angreifen. Weil das ätzt ja alles hm. da irgendwie weg. Ähm, ja. Mittlerweile denke ich mir, scheiß drauf, kaufen wir ein neues Rohr. Hauptsache, ich muss das nicht auseinandernehmen. So. <lacht> gib rein, noch eine Tube hinterher, egal, gib ihm. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Aber äh, dann lüftest du einmal, dass diese ganzen Gase, die dann da rauskommen und so weiter, alles eben rausgehen. Aber das Aufschrauben, das ist halt richtig eklig. Also irgendwie grundsätzlich so alle Berufe, die irgendwas mit Gestank zu tun haben. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen Müllmann, also ich weiß jetzt nicht mehr, Facility Management, das hat jetzt alles irgendwie einen neuen Namen. Ich meine das nicht abwertend, aber halt die Leute, die hinten auf Müllwagen draufstehen und die Säcke oder Tonnen und so weiter einsammeln. So, meine ich, also wie gesagt, nicht definitiv nicht negativ, ich bin froh, dass wir die haben, aber das könnte ich mir sogar noch vorstellen irgendwo, wobei ich mir auch da vorstellen könnte, gerade im Hochsommer, wenn es mega heiß ist, dass das auch alles noch mehr stinkt. So. Also da bin ich auch froh, dass es Leute gibt, die das machen größten Respekt davor, weil all diese Sachen, die jetzt wirklich so mit Gestank zu tun haben, das wäre nichts für mich. Und unter der Erde. Also es ist ja so, so, eine, so eine Urangst von mir irgendwie so lebendig begraben zu werden. Das Und, heißt, du
1: würdest niemals in eine Höhle oder in, in, in Grotte gehen, sage ich mal, wo...
0: Äh, nee, wenn, wenn, ich, wenn ich nicht aus irgendeinem Grunde wirklich gezwungen bin, das zu tun... Ja, also irgendwie Bergwerk im Stollen oder sowas halt, ne, oder eben, gerade klingt jetzt, ist ein blöder Vergleich, aber, ne, die Kinder in Afrika mit irgendwie, die die sind ja wirklich nur so irgendwie ein Meter Durchmesser, diese Tunnel, wo die da runtergehen gehen, teilweise, und mhm. dann irgendwo da rumkriechen und dann versuchen die, die Metalle da zu finden und so weiter, also, boah, wow, ich würde durchdrehen, ich würde da Panik bekommen, glaube ich, also... Das wäre mhm. definitiv ein Weg für mich. Große Höhe, tief unter der Erde, im engen Gang oder Gestank. Das, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so das muss ich nicht haben. Da bin ich froh, dass ich was machen kann, was das nicht beinhaltet. Mhm. Ich habe... Ich hab, ja. <lacht> du hast auch, ich habe auch, wir haben beide. <lacht> ich habe ja Zivildienst gemacht. Mhm. Und das habe ich im Altenheim gemacht. Aber in der Hauswirtschaft, nicht in der Pflege. Weil Pflege weiß ich nicht, ob ich das, ehrlich gesagt, so hingekriegt hätte. Auch da größter Respekt vor Pflegeberufen. Aber da muss ich sagen, die Zeit hat mir so viel gegeben und so viel gebracht. Ja, Also die, die Omas, die ich da hatte und so weiter, das waren die haben einem so viel zurückgegeben, ne, dass einfach jemand da ist, der sich mit denen irgendwie beschäftigt und so weiter und so fort. Ne. Ich habe ja theoretisch, wenn du es so willst, habe ich ja nur äh, die Klamotten von denen eingesammelt, damit die in die Wäscherei gehen und habe den Essen hingestellt. So, Essen mhm. und Trinken. So, im Groben. Aber ich habe halt immer noch ein Pläuschen mit denen gehalten und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich jetzt auch Zivi war, habe ich mir jetzt nicht irgendwie gedacht, okay, du hast jetzt nur fünf Minuten Zeit und dann zack, 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 sondern dann habe ich mir auch mal eine Minute mehr genommen. Gerade wenn ich wusste, alle anderen sind irgendwie verpflegt und was weiß ich, das ist jetzt die, <lacht> hört sie jetzt blöd an, oder das ist jetzt die letzte Oma, so, ne? aber die hat gerade irgendwie <lacht> Redebedarf oder sowas. Dann habe ich mich da halt auch mal hingesetzt und dann hat es auch vielleicht mal zehn Minuten gedauert. Ne? Aber du hast halt wirklich so viel zurückgekriegt, so viel Liebe zurückbekommen davon. Also das war richtig... Das hat mir Spaß gemacht. Und das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Da habe ich auch gedacht: Oh, ob du das wohl hinkriegst, ob du das, wie wird das wohl? Ne, hat so ein bisschen Schiss davor, muss ich sagen. Weil gerade, ne, wenn du denn da deine Dementen-Leute hast und die schmieren da irgendwie mit Scheiße rum, ich will nicht, dass die mich einschmieren, <lacht> sowas. <lacht> Aber das hat man dann doch alles irgendwie hinbekommen, muss ich sagen. Und auch selbst die Dementen, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die Oma war von Anfang an also wirklich halt schon dement und irgendwo weithin. Ne? Die hat gar nicht mehr richtig reden können. Und auf einmal, nach, keine Ahnung, ich war da, ich musste ja neun Monate machen insgesamt und war schon irgendwie sechs Monate da. Und auf einmal sagt die einen klaren Satz zu mir. So, oh ja, das ist aber ja auch schön, sagte sie. Das, das weiß ich wie als wenn das jetzt irgendwie gestern gewesen wäre. Ich habe ihr halt irgendwas erzählt, was ich jetzt habe, keine Ahnung. Aber da sagte sie halt so, oh ja, das ist aber ja auch schön. Und ich war so perplex, weil die ganze Zeit kam von ihr nur unartikulierte Laute, so wo du nicht mehr wirklich irgendwas verstehen konntest, was will sie überhaupt. so? Und dann hat sie einfach nur in die Ferne geguckt sozusagen. Irgendwie saß da und Sabak kam aus dem Mund raus und so weiter und so fort. Aber dieser eine klare Satz, das hat mich so stolz gemacht, dass ich jetzt diesen Moment mit ihr erleben durfte. Das war richtig wow einfach. Das war so ein richtiger Wow-Effekt. Und da muss ich sagen, auch wenn das halt eine, eine schwere Arbeit ist in dem Sinne, weil du musst ja auch damit klarkommen, weil du weißt ja auch, du bist irgendwie jeden Tag, kannst du mit dem Tod konfrontiert sein, Altenheim, ne? weil wer weiß, wie lange machen die es noch und so. Und auch dementsprechend ja Krankheiten, auch Demenz und andere Krankheiten. Aber das hat mir so viel gebracht und, und so viel für, für mich persönlich, was ich irgendwie mitnehmen konnte und so viel Liebe zurückbekommen. Da muss ich echt sagen, die Zeit will ich nicht irgendwie vergessen oder missen oder sowas. Das hat mir echt schon was gebracht. Wie du am Anfang auch schon gesagt hast, das, das formt ja auch irgendwo den Charakter. Mhm. ja. Das war zum Beispiel was, was Schönes für mich jetzt, um mal die andere Seite zu beleuchten und nicht immer nur schlimme Jobs und so. Hast du einen schönen Job gehabt? Oh. <lacht> Nö. Urlaub.
1: <lacht> Urlaub. <lacht> ähm, es ist, ähm, war mal äh, nicht ein schöner, schöner Job, sondern ich finde manchmal äh, die Personenumgebung. Das heißt, äh, wen du um dich hast wenn du ähm, mit den Leuten sich verstehst ne, und das äh, macht mit denen äh, sozusagen den Job oder durch den Job mehr äh, macht es Spaß sozusagen, weil ähm, ja äh, manchmal hast du ja Leute, wo du dann denkst, man du willst ja gar nicht dahin gehen, weil äh, die dich alle angaffen und nerven aber wenn du dann äh, mit Leuten zusammenarbeitest, äh, wo du merkst, dass es denen auch Spaß macht, weil du dabei bist, sage ich mal, dass du sich unterhältst und, und, und gleiche Nenner und dann machst du einfach, einfach die Arbeit. Ja, aber sonst so, weiß ich nicht, keine, So fällt mir so nicht ein. Ich habe noch eine Sache, was ich vorhin sagen wollte. Ich habe ein bisschen auch im Netz nachgelesen und so, was da stand, der vielleicht für einige, wo, wo du ja gesagt hast, ähm, gibt dem Kind 10 Euro, wenn er arbeitet, dann wird er Arbeiter, gibt 10 Euro fürs Buchenlesen. Zum Beispiel, wenn einige sich dahinter klemmen und Bücher lesen, der bestbezahlte Job ist Chefarzt. Und dafür muss man ja was tun.
0: Ja, davon so musst du dann. aber auch wirklich was drauf haben, ne? Wobei ja. Chef, Chefarzt hat sich ja auch hochgearbeitet, ne? Der war ja auch irgendwann mal, äh, also der ist ja nicht mit Chefarzt angefangen, so, ne? Das dauert ja auch. Das ist nämlich auch ja, so, so ein geiler Irrglaube, ne? Weil viele Leute, ich kriege das ja nur mit, meine äh, Frau ist ja Krankenschwester und hm. da, da kriegt man ja ab und zu mal ein bisschen was mit, Sozusagen, ne, allgemeingerede, jetzt nicht über, über irgendwie Patientendaten, das ist natürlich als Datenschutz, da, da kriegst du nichts von mit. Aber so grundsätzlich halt, so dieses ganze Allgemeine. Viele Leute, auch äh, Privatpatienten oder sowas, die wollen vom Chefarzt operiert werden, zum Beispiel. Ja? Mhm. Nee, ich bestehe darauf, dass der Chefarzt mich behandelt. So. Und im Endeffekt ist das gar nicht so gut, weil der Chefarzt gar nicht mehr so aktiv, äh, operiert oder behandelt wie andere, sondern der, der Chefarzt ist wie eben der Chef, der teilt die ein und so weiter und so fort. Ne? Klar können die auch was. Nicht jeder Chefarzt ist jetzt irgendwie komplett aus seinem Beruf raus sozusagen, ne? was das, das Aktive angeht, sag ich mal. Ne? Also ich will da jetzt keinem irgendwas, was vorwerfen oder sowas. Aber viele, manchmal ist es besser, wenn du jetzt jemanden hast, einen Arzt, der jetzt kein Chefarzt, sondern einen in Anführungszeichen normalen Arzt, der jeden Tag diese Operation durchführt. Der hat vielleicht in dem Moment ein bisschen besseres, ja, ich sag einfach mal Händchen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, als der Chefarzt, der die letzten zehn Jahre keine OP durchgeführt hat. So, verstehst ja, du, was ich meine? Aber
1: die, die, die Erfahrung, weil der normale äh, Chirurg, der hat ja mehr Erfahrung als den Chefarzt. Der hat auch Erfahrung, aber irgendwann mal, wenn du nicht jeden Tag den Blind am operierst kommst du ja aus der Übung. Manchmal. Genau. Der hat die Griffe vielleicht noch drauf, weil er das gelernt hat und ein paar Mal gemacht hat. Aber du kommst da ja raus. Das ist für jeden Beruf. Wenn du, ja, keine Ahnung, es fällt mir. nicht, Aber meistens ist es so, wenn du das nicht äh, jeden Tag machst, irgendwann mal
0: kommt das ja in Vergessenheit. Genau, da musst du auch erstmal gucken. Das ist wie Fahrradfahren, so. Ne? Du steigst auf und du kannst es ja. wieder, aber die ersten zwei, drei äh, Male ins Pedale treten bist du noch am Wackeln. so, ne? Und dann habe ich lieber Wirklich jemanden, der das jeden, jeden Tag macht, irgendwie jeden Tag zwei, drei, vier, fünf OPs hat und da drin ist und für den ist das komplette Routine, als vom Chefarzt auch noch mehr Geld auszugeben, weil ein Chefarzt ist ja teurer wie ein, in Anführungszeichen, normaler Arzt, äh, hm. da bestehe ich nicht drauf, dass der das irgendwie macht, weil da habe ich dann wirklich das Vertrauen eher zu den Leuten, die es wirklich... Jeden Tag machen einfach, ne? Das ist halt so ein, so ein, so ein Aberglaube. Das hört man viel, dass die Leute dann sagen, so von wegen, nee, aber ich habe Geld oder nee, ich bin Privatpatient, so, ich bin privatversichert. Ich möchte vom Chefarzt äh, behandelt werden. So, ne, wo ich mir denke, ja, okay, mach mal ruhig. Ist gar nicht schlimm, wenn wir dich hier bald nicht mehr haben, so, weißt du so? Ich mach das dann bei dem anderen, der das jeden Tag macht. Passt schon. Ist alles gut. Ja, verrückt. Ähm, was du aber gerade sagtest mit den, mit den Leuten, es kommt auch um, auf die Umgebung an, die meisten Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wir haben ja letzte äh, in der letzten Folge gefragt, sagt mal eure Jobs und so weiter, die meisten Rückmeldungen, die wir bekommen haben, drehen sich tatsächlich um das Umfeld. Sprich, der Job war eigentlich cool so, aber mein Chef war scheiße. Oder meine Arbeitskollegen waren scheiße. So Und wegen denen hat mir das keinen Spaß gemacht. Oder auch andersrum, der Job war zwar scheiße, aber ich habe mega coole Arbeitskollegen gehabt. So, also da kommt es meistens auch wirklich gar nicht so auf den Job selber an, sondern wenn du da irgendwie, keine Ahnung, Kloagentaucher bist, aber du kannst irgendwie da unten mit drei anderen Skat spielen oder sowas, ja dann, dann hast du vielleicht auch dabei Spaß. So, ne? Ich meine, das ist jetzt Quatsch, aber äh, grundsätzlich, es kommt viel äh, drauf an, mit, mit wem du zusammenarbeitest. Egal, ob es jetzt dein, dein Chef ist oder halt irgendwie dein, dein wie, wie, wie sage ich das mal, wenn du das sagen hast, wenn du selber Chef bist, deine Untergebenen, sag ich jetzt mal salopp, äh, da kommt es halt wirklich viel drauf an, glaube ich. So kann auch der beschissenste Job einfach auch trotzdem Spaß machen. Und Aber auch der beste Job einfach scheiße sein, wenn du da jetzt halt irgendwie einen Kackvogel neben dir hast, so weißt du. <lacht> Deswegen ist das ja auch bei uns mit dem Podcast ja auch immer so, ne? mal macht er Spaß, ja, und mal bist du ein Kackvogel.
1: Ja, das heißt, du wirst heute viel schneiden müssen, wa? Schauen wir mal. Ja, wie
0: weit sind wir eigentlich? Wir haben die Stunde geknackt. Tatsächlich. Die Stunde geknackt, wow. Wir haben schon die Stunde geknackt. Sollen wir noch einen Aufreger der Woche machen? Bist du gespannt auf unseren Aufreger der Woche? Wie immer. Wie immer, weil ich gehe davon aus, dass du keinen Aufreger der Woche hast, weil wenn du dich aufregst, ist das ja der Aufreger alle zehn Jahre mal oder so. Ja, genau. Ich bin ja der, der irgendwann ein Herzinfarkt stirbt, weil ich mich jedes Mal wieder aufrege. Ja. Ich mein darf mich ja nicht aufregen. Ja, genau, du darfst nicht, ja. Sonst, äh, das macht dein Herz nicht mehr so mit. Nee. Pass auf, Wurstpackungen. Kennst du Wurstpackungen? Wodrauf steht. Ja, ich? Ist ja kein Fleisch. Ja, aber du kennst sie. Ja? Du, bist, du bist ja, ja nicht geboren und hast gesagt, nee, Wurst für mich bitte nicht. Ja, also du hast ja auch irgendwann mal Wurstpackungen in der Hand gehabt, so. Ja? Ja. Wodrauf steht wieder verschließbar? Ja. Das ist doch die größte Lüge der Menschheit, oder? Ich glaube, wir haben eher 15 Mal das Bernsteinzimmer unten in irgendeinem Keller in, unterm Kapitol oder so, statt dass es eine Packung gibt, die wirklich wieder verschließbar ist. So. Das ist doch. Also,
1: ich glaube, du wirst eher sterben mit deinem Herzinfarkt, <lacht> weil du dich wie jeden Scheiß auflegst. <lacht>
0: Ey, ja, du, du nimmst diese Ecke, diese kleine Ecke, die halt nicht festgeklebt ist und reißt sie auf und entweder reißt das ganze Ding in der Mitte ein, sodass du das quasi am Rand wieder kleben kannst, aber in der Mitte ist es trotzdem offen, ja, also von wegen wieder verschließbar oder du reißt es auf und wenn du das dann wieder draufkleben willst, ist da gar kein Kleber mehr, der das hält und diese, diese Lasche sozusagen, die oben drauf ist, dreht sich ein, die rollt sich einfach ein. Ja, und das heißt also, die, die Wurst unten wird trocken ja, und erst irgendwo ab der Mitte äh, hält das dann noch, je nachdem wie weit du das Teil dann aufreißt. Also das ist für mich die größte Lüge überhaupt. Wiederverschließbar? Niemals. Never. Zeig mir eine Packung, die wiederverschließbar ist. <lacht> Bei Käse also tatsächlich ich keine
1: Erfahrung damit. ist
0: das besser, weil Käse ist der Deckel auch ein bisschen fester. Aber diese dünne Folie über Wurst, wieder verschließbar, ich kenne keine einzige. Zeigt mir eine. <lacht> das ist mein Aufreger der Woche dieses Mal. Unglaublich. Alles klar. <lacht> Hast Gut, du noch was da hinzuzufügen Mal. oder äh, kennst du vielleicht eine Sache, was äh, nee. mich vom Aufregen abhalten würde Also ich kenne Packung.
1: <lacht> ja, Also ich kenne keine Packungen und äh, das ist wahrscheinlich äh, dein Problem, weil du dich aufregst und dann zu sehr das reißt. Ich mache das ja ruhig, ganz einfach aufmachen und dann wieder zumachen. Ich bringe dir jetzt das ja zur Arbeit meine
0: Wurstpackung mit und dann reißt du mir das auf. Und dann will ich sehen, ob das bei dir nicht auch einreißt. Oder wie du das wieder verschließt. Ja.
1: Gut, sehen wir dann bei der Arbeit. Nee, sonst habe ich so nichts. Wir müssen jetzt nur schon
0: wieder planen, wie wir
1: Tschüss sagen. Ne?
0: Tschüss sagen. Letztes Mal waren wir Ding Dong Der, ne? Ding, dong, day, ja. ding, 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 da war wir Türklingel. Was sind wir denn heute? Sollen wir mal ein Pferd und revieren? Oder, oder bellen wir?
1: Äh, wuff, wuff, ich kann wuff, keine Tiere so gut nachmachen.
0: Welches wuff, Tier könntest du am besten nachmachen? Was glaubst du?
1: Äh, welches Tier? Komm,
0: komm, mach mir mal ein äh, Tier. Mach, gib mir einen Tiernamen. <lacht> du, <lacht> du Frettchen, du Löwe, das hatten wir schon. Aber mach's mal nach. Mach doch. Du bist doch der Löwe, dann brüll doch mal wie ein Löwe. Komm. Gib ihm. Nee, ich kann das nicht. Mach mal. Na komm.
1: Erstens Und zweitens bin ich schüchtern.
0: Dann mach die Augen ich mach überhaupt zu. überhaupt dein Frettchen. So. Ich habe keine Ahnung, ja. deswegen sollt ihr ja den Löwen machen. Ja, <lacht> Wenn ja. ich gleich
1: wie ein Löwe <lacht> brülle, das klingt dann wie ein Kätzchen. Ja, nee, ja, genau. <lacht> weil ich ja
0: so ruhig bin. <lacht> Was glaubst du, was, welches, welches Tier würdest du dir zutrauen nachzumachen? Ein Fisch. <lacht>
1: das hatten wir doch letzte Woche, das hässlichste Tier.
0: Ja, genau. genau. Blob. Den Blob. Ja, aber ich meine ja jetzt nicht optisch nachmachen. Du sollst ihn ja die Geräusche nachmachen.
1: Nee, oder äh, Chirio, sagen wir heute.
0: Chirio. Chirio, Miss Sophie. Cheerio. I do my very ja. best, Miss Sophie. <lacht> Same procedure as every podcast, Miss Sophie. Dann machen wir das. Cheerio. 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 Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Cheerio. Cheerio.